0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou o Eduardo Cambi e hoje abordaremos o tema do Acordo de Não Persecução Cível na improbidade administrativa. Para tanto, contamos com a participação do convidado Emerson Garcia. Lembramos que esse episódio foi gravado à distância em respeito às medidas de distanciamento social devido à pandemia. Nesse episódio, vamos conversar sobre os impactos do pacote anticrime na realização dos acordos de não perseguição civil e seus desdobramentos frente à lei de improbidade administrativa. A atuação do Ministério Público no estabelecimento desses acordos, como também seus limites e possibilidades de aplicação nos âmbitos judicial e extrajudicial, serão tratados no decorrer deste episódio. Aproveito para agradecer a participação da nossa ouvinte, Naísa Aguiar, estagiária de Direito do Ministério Público do Paraná, em Santo Antônio da Platina, que entrou em contato sugerindo o tema. Em e-mail encaminhado pela Naísa, ela disse Gostaria de sugerir uma conversa em relação aos termos de ajustamento de conduta em casos de improbidade administrativa, visto que a lei proibia anteriormente e pouco tempo a lei publicada extinguiu a controvérsia. Bom, faça você como Maísa e encaminhe sua sugestão e comentário para julgadosecomentados.com.br o entrevistado de hoje é o promotor de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, pós doutorando, doutor e mestre em ciência jurídico-políticas pela Universidade de Lisboa, consultor jurídico da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP, e professor de direito de diversas instituições. Emerson Garcia, muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo, se apresente aos nossos ouvintes contando um pouco da sua trajetória pessoal e profissional.
0: Meu caro Eduardo, é sempre um prazer e uma honra poder participar de mais uma iniciativa do Ministério Público do Paraná, sinto-me profundamente agradecido por ter a chance de debater com os colegas sobre um tema tão relevante quanto esse, como um Acordo de Não Persecução Cível. De certa maneira, eu me sinto uma espécie de membro honorário do Ministério Público do Paraná. Tamanho apreço que tem pela instituição, o grande quantitativo de amigos que tem, e acho que o Ministério Público do Paraná tem sido um grande referencial para todos nós e, acima de tudo, uma fonte de inspiração. Eu sou Emerson Garcia, eu sou membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro há pouco mais de 24 anos. Tenho me dedicado ao estudo da improbidade administrativa há pouco menos de 20 anos. Eu fui um dos integrantes da comissão de juristas instituída no âmbito da Câmara dos Deputados para a revisão da Lei 8.429 de 1992, a Lei de Improbidade Administrativa, e eu fui o autor da proposta desse instituto chamado Acordo de Não Persecução Civil, que foi previsto naquele projeto da comissão, e quando o projeto anticrime tramitava no Congresso Nacional, ele foi utilizado para... A, a regulamentação desse Instituto no âmbito da Lei 8.429 de 1992. A inspiração da denominação Acordo de Não Persecução Cível decorria do então existente Acordo de Não Persecução Penal, instituído pelo Conselho Nacional do Ministério Público que teve, inclusive, a influência muito grande um, um brilhante colega do Paraná, o Rodrigo Cabral, que atuou muito na estruturação do Acordo de Não-Persecução Penal. E, na minha visão, se nós teríamos um Acordo de Não-Persecução Penal, poderíamos ter, perfeitamente, um Acordo de Não-Persecução Civil Naquele momento, nós tínhamos um preceito que vedava expressamente a celebração de acordos no âmbito da improbidade, o artigo 17, parágrafo 1 Mas toda a comunidade jurídica já se movimentava para realçar a importância, a indispensabilidade desse Instituto. O próprio Ministério Público do Paraná, numa das iniciativas pioneiras que nós tivemos no, no Brasil, começou a estimular que os membros celebrassem acordos dessa natureza a partir de uma interpretação sistêmica, visualizando que a consensualidade já penetrara também no âmbito do direito sancionador de natureza cível. Então, eu tive essa participação, e no decorrer da nossa conversa nós vamos verificar naquilo que eu propus, o que foi acolhido, o que terminou por não ser acolhido. Emerson,
1: como você disse, é, o acordo de não perseguição civil veio com o pacote anticrime, a Lei 13.964, que alterou o parágrafo 1 do artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa, que tem a seguinte redação. As ações de que trata esse artigo admitem a celebração de acordo de não perseguição civil nos termos desta lei. Por quê? Porque o parágrafo primeiro tinha conexão com o artigo 17A, que tratava é, com mais detalhes do Acordo de Não Persecução civil. Ocorre que esse artigo 17A foi vetado pelo Presidente da República. E aí vem a minha pergunta, isso inviabilizou ou
0: vulnerabilizou a aplicação do Instituto? Ah, esse questionamento é muito importante. E é interessante nós compreendermos como essa temática evoluiu a partir da comissão. Quando nós falamos em um acordo no âmbito do direito sancionador, ou nós podemos ter um acordo de pura reprimenda, em que o Estado oferece uma proposta, independentemente de qualquer ação concreta do beneficiado. Esse tipo de acordo ele foi instituído no direito brasileiro pela lei 9099 O Estado ele propõe uma medida, a pessoa aceita, e a partir daí nós temos a própria extinção ou não surgimento da relação processual. Esse é o um acordo de pura reprimenda. Paralelamente, nós temos um acordo de colaboração, em que aquele implicado precisa oferecer algo ao Estado para que se beneficie de uma medida, qualquer em seu benefício. Esse tipo de acordo ele foi celebrizado com a Operação Lava Jato. Foi introduzido nos contornos que nós conhecemos hoje, com a natureza de um verdadeiro contrato, pela Lei 12.850, a Lei das Organizações Criminosas, hum. e ali era necessário que a colaboração fosse eficaz, produzisse bons frutos, para a identificação dos demais participantes do início, para minorar as consequências e etc. Quando eu levei a proposta para a comissão, eu tinha pensado em um acordo de colaboração. Então, aquele implicado deveria oferecer algo ao Estado para poder celebrar o acordo. No envolver das discussões, nós chegamos à conclusão de que o acordo de pura reprimenda ou de colaboração, eles poderiam ser simplesmente unidos no mesmo preceito e caberia ao autor da proposta, no caso o Ministério Público, avaliar qual seria o melhor modelo. Se ele percebesse que poderia ter chances de obter mais informações, ele vincularia um acordo de colaboração. Se ele identificasse o início de pequena monta, ele celebraria um acordo de pura reprimenda, em que ele ofereceria uma resposta estatal, não haveria processo, e tudo seria abreviado com menor custo para os cofres públicos. Então, eu pensei num acordo de colaboração e logo em seguida evoluímos para um acordo pleno, sem qualquer balizamento. Poderia ser de pura reprimenda ou de colaboração. O artigo 17A, que foi vetado, ele teve a redação integralmente dada por mim. Essa foi a minha redação, com exceção da questão do acordo de colaboração, que era o meu pensamento inicial. Nós tiramos a colaboração e ficou só acordo. Nesse Por que, que esse preceito foi vetado? Qual a razão do veto do artigo 17A? A comissão entendeu que muitas vezes a ação de improbidade ela pode ser utilizada como instrumento de vendita política. Quando nós temos a sucessão de grupos hegemônicos, principalmente em pequenas estruturas estatais de poder, como os municípios, é muito natural que o grupo que superou o anterior tem que se valer da ação de improbidade para, de alguma forma, implicar o grupo sucedido e permitir que ele se perpetue no poder. Então, a partir dessa visão e do reduzido número de ações ajuizadas pelas pessoas jurídicas de direito público, mais especificamente União, Estado, Distrito Federal e Municípios, o ministro Mauro do que era o presidente da comissão, ele falava, olha, se ajuizam muitas ações, eu não sei, mas que não chegam no Superior Tribunal de Justiça, não chegam. Porque o que chega no Superior Tribunal de Justiça são as ações ajuizadas pelo Ministério Público e um reduzidíssimo percentual de ações ajuizadas pelo Estado. Então a comissão entendeu que a legitimidade para juizar a ação de improbidade deveria ser privativa do Ministério Público. E o artigo 17A, que tratava do acordo, reproduziu a mesma sistemática. A ação é privativa do Ministério Público, o acordo também. Só que quando o Congresso retirou esse preceito do projeto da comissão, ele manteve a exclusividade do acordo no âmbito do Ministério Público em um diploma normativo, a Lei 8.429, que previa a legitimidade disjuntiva e concorrente da Fazenda Pública e do Ministério Público para ajuizarem as ações. Então nós passamos a ter um sistema um pouco anacrônico, em que dois entes podem ajuizar as ações, mas só um pode celebrar o acordo. Esse foi o argumento apresentado pela Advocacia-Geral da União, que embasou o veto do presidente da república. Então, o artigo 17A detalhava toda a sistemática a ser obedecida. No momento em que ele foi revogado, ou melhor, foi vetado, nós passamos a ter apenas o artigo 17, caput e parágrafo 1 Então, nós temos o caput dizendo que é possível a celebração de acordo nas ações de que trata essa lei. Então nós temos uma ação e pode ser celebrado o um acordo. E aí temos uma primeira aporia, nós temos um acordo de não persecução civil, o que nos dá a ideia de um ato antecedente ao processo judicial, e temos a menção no capítulo do artigo 17, as ações de que trata essa lei, dando a entender que é preciso que exista ação para que venha o acordo. E o parágrafo primeiro ainda reforça um pouco essa, esse anacronismo, ao fazer menção à possibilidade dos envolvidos das partes requererem ao juiz a suspensão da relação processual, dos, dos cursos, dos prazos processuais, para que possa ser negociado o um acordo no curso da relação processual. Então, hoje, nós temos a possibilidade de acordo, mas toda a disciplina do artigo 17A foi vetada. Quando nós idealizamos o de artigo 17A, eu pensei em nós termos a, o prestígio, a independência funcional do promotor de justiça, ele avaliaria a celebração do acordo e teríamos uma revisão dos órgãos internos para termos parâmetros mínimos de segurança e objetividade, resguardando a concepção de unidade da instituição, que é tão pouco apreciada no âmbito do Ministério Público é muito valorizado a independência funcional e a unidade é como se fosse um significante sem significado relevante. Então a ideia seria que teríamos homologação interna e posteriormente encaminharíamos a medida para que o juiz homologasse. Então nós teríamos dois filtros, um filtro interno pelo Conselho Superior do Ministério Público ou pela Câmara de Revisão e um filtro externo com homologação judicial. Quando esse preceito foi vetado, isso não inviabilizou a celebração do um acordo. Mas agora nós temos algumas escolhas relevantes para verificarmos que sistemática adotarmos para que esse acordo seja levado a bom termo. E não podemos esquecer de algo muito relevante. Nós temos dois agentes, dois atores que podem celebrar o acordo. A Fazenda Pública e o Ministério Público. O que nós entendermos adequado para o Ministério Público por paralelismo, nós teremos que entender adequado para a fazenda pública. Então, nós temos que encontrar uma solução que seja adequada com o nosso sistema e, principalmente, com a nossa realidade. Uma realidade que apresenta algumas mazelas, principalmente no plano administrativo, e que muitas vezes se refletem no próprio ajuizamento das ações de improbidade.
1: você já colocou esse tema é, antes do pacote anticrime vários ministérios públicos, inclusive do Paraná já tinham regulamentado a possibilidade é, de transações e acordos é, na improbidade administrativa mas em âmbito nacional foi a resolução 179 de 2017 no artigo 1º, 1º do Conselho Nacional do Ministério Público que tornou essa possibilidade algo abrangente em âmbito nacional interessante observar que essa resolução 179, ela regulamenta o termo de ajustamento de conduta, que está contido lá no artigo 5º, págrafo 6º, da Lei de Ação Civil Pública, Lei 7.347, de 85. Veja como é interessante isso. A terminologia utilizada pela, uh, pelo pacote anticrime foi acordo de não perseguição civil E ele tinha sido previsto num instrumento que trabalhava sob o termo de ajustamento de conduta tradicionalmente, o termo de ajustamento de conduta, por estar inserido na tutela coletiva dos interesses eh, difusos e coletivos, se entendia que o Ministério Público poderia eh, negociar a forma, o prazo e o modo de cumprimento da obrigação, já que o direito seria indisponível. Pergunto, termo de ajustamento de conduta e acordo de não perseguição civil são a mesma coisa ou é possível diferenciar ambos os institutos?
0: Esse questionamento é muito bom e eu vou começar a resposta lembrando de uma situação que eu vivenciei ainda recém-formado. Logo saindo da faculdade, pouco tempo advogando, um cliente me procurou e disse o seguinte, eu tenho um locatário, ele não paga aluguel e eu quero entrar com uma ação de despejo. E eu peguei, ajuizei a ação de despejo e eu denominei minha ação de ação de despejo. E no pedido, eu fiz o pedido de que, se a pessoa citada não purgasse a mora no prazo legal, que fosse decretado o despejo e condenado ao pagamento dos aluguéis devidos. Para minha surpresa, a juíza, ao receber a inicial, ou melhor, ela não recebeu, ao analisar a inicial, ela determinou que a inicial fosse emendada. Aí eu falei, olha mas a inicial está perfeita, é uma ação muito simples. Por que, que ela determinou a emenda da inicial? Porque eu não escrevi que o nome da ação era a ação de despejo cumulada com falta de pagamento. Como se o nome em da ação compusesse os elementos da ação, as condições para o regular ajuizamento da ação, etc., etc. E por que eu estou lembrando disso? Uma razão muito simples. Quando nós nominamos um instituto, com o exemplo da ação, ação cível, quando nós nominamos, o nosso objetivo é identificar qual é o rito processual a ser seguido. Então, se eu denomino uma ação de ação de despejo e não ação ordinária, eu vou atrair um rito próprio previsto na lei do 8.245, a lei do inquilinato e assim por diante. Então, a ação ela tem relevância quanto o seu nome e útil, conforme o rito que eu vou utilizar. Eu tenho um rito próprio para mandar de segurança, eu tenho um rito próprio para ação possessória e por aí vai. Quando eu falo em termos de ajustamento de conduta ou em acordo de não persecução cível, eu tenho que raciocinar de um modo parecido. Qual é a relevância do nome IURIS? O nome IURIS ele vai ser ou não relevante se a ordem jurídica celebrar, ou melhor, prever peculiaridades específicas para aquele instituto em particular. Então, se nós temos no nosso ordenamento jurídico no âmbito da consensualidade do direito sancionador, nós temos as figuras do acordo de leniência, nós temos o acordo de não-persecução penal, acordo de não-persecução cível, compromisso de cessação de conduta no âmbito do, do CAD, do mercado de capitais. Então, nós temos uma série de medidas com denominações diferentes. Quando essas denominações são diferentes, muitas vezes isso justifica a existência de um tratamento processual, procedimental diferente. Daí a razão de ser distinguirmos os institutos. Quando nós tivemos a previsão na resolução do CNMP a, da possibilidade de celebrarmos o termo de ajustamento de conduta, nós tivemos ali uma previsão pura e simples da possibilidade de celebração do acordo. Não se dizia como aquilo deveria se proceder. Agora, nós tínhamos naquele momento, no, na ordem jurídica brasileira, a figura do termo de ajustamento de conduta, naquele momento histórico. Então, o Conselho disse, olha, é possível termos acordos nas ações de improbidade. E ele utilizou um instituto que nós tínhamos naquele momento histórico, que era o Termo de Ajustamento de Conduta, que foi introduzido no direito brasileiro pela Lei 8.069, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e, posteriormente, pelo Código de Defesa do Consumidor, foi alterada a Lei 7347 85 a Lei da Ação Civil Pública, e o Instituto se espraiou. Então, o Conselho disse, esse instituto aqui, que permite a celebração, do acordo, o termo de ajustamento de conduta pode ser utilizado na improbidade, ele não disse como, e aí nós tivemos a regulação por cada Ministério Público, inclusive eu estive no Paraná poucos meses depois da edição da resolução do Conselho Superior, acho que o Conselho Superior editou a resolução no mês, dois meses, ou um mês e meio depois eu estava aí discutindo, então nós tivemos essa situação, então, o termo de ajustamento de conduta é um instrumento utilizado quando nós temos interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, que é celebrado entre estruturas públicas de poder e aqueles que, de alguma forma, afrontaram esses interesses. A probidade administrativa ela pode ser vista como uma modalidade de interesse difuso. Todos nós temos interesse na probidade da administração pública. Agora, não me parece adequado, nesse momento, nós identificarmos acordo de não persecução civil com o um termo de ajustamento de conduta. Não me parece uma razão muito simples. O acordo de não persecução cível foi utilizado para uma modalidade específica de ilícito chamado improbidade administrativa. Um termo de ajustamento de conduta pode decorrer de um ilícito ambiental, pode decorrer de um desvio de recursos públicos, onde nós vamos definir qual é a forma de restituição, mas isso não vai apagar o ilícito em si. Então nós temos institutos diferentes. Naquele momento histórico, o termo de ajustamento de conduta foi utilizado porque era o que nós tínhamos, só que a ordem jurídica brasileira passou a prever um instrumento específico, o acordo de não persecução possível. E um outro detalhe, e esse é muito relevante no amadurecimento do Instituto, o termo de ajustamento de conduta, historicamente, quando celebrado numa fase pré-processual, ele demandava homologação pelos órgãos internos de controle, Conselho Superior do Ministério Público, ou Câmara de Revisão no âmbito do Ministério Público Federal. E aí nós vamos ter que refletir no seguinte, essa é a sistemática que vai continuar, ou a partir de agora a homologação será judicial? Daí a relevância de distinguirmos os institutos, como nós ainda veremos no decorrer do debate.
1: Emerson, outro tema importante é saber qual é o tipo de avaliação que o promotor de justiça deve fazer antes de propor o acordo, porque a lei não é clara. E alguns vão dizer, não, precisa ter a confissão espontânea do investigado. Outros vão dizer que não. Portanto, ressalto, qual, quais são os fatores e os requisitos que devem ser pensados pelo promotor de justiça antes de celebrar o acordo? E na continuidade desse, dessa pergunta, se o Ministério Público não resolve propor o acordo, teria como o investigado exigir na justiça do juiz numa espécie de direito subjetivo ou acordo,
0: que isso fosse realizado? Mas esse questionamento também é excelente. O primeiro aspecto que nós temos que pensar é o seguinte, nós vamos ter que estruturar um instituto de modo isolado do sistema em que ele está inserido ou vamos tentar estabelecer algum paralelo dentro desse sistema de modo que, a partir daí, nós possamos ter a evolução dos institutos. Por que, que eu estou dizendo isso? O acordo de não persecução civil surgiu no âmbito do pacote anticrime de modo paralelo ao acordo de não persecução penal. Ele tinha uma disciplina, essa disciplina foi revogada, ou melhor, foi vetada, não chegou nem a entrar em vigor, e ao não termos essa disciplina prevista em lei, nós temos que encontrar algum balizamento. É necessário que haja algum balizamento. Parece-me bem razoável nós tentarmos estabelecer alguns balizamentos com o acordo de não persecução penal instituído pela mesma lei, porque historicamente, na nossa realidade, nós temos alguns balizamentos no âmbito do direito sancionador. O principal balizamento é que a homologação fica sempre por conta daquele órgão responsável pela aplicação das sanções. Então, se uma agência reguladora pode aplicar sanção, ela pode homologar um acordo. Se o acordo somente pode ser, a sanção, melhor dizendo, somente pode ser aplicada por um juiz de direito, é ele que vai ter que homologar o acordo. Então, a primeira escolha que nós precisamos fazer é a seguinte. Nós vamos tentar construir um paralelo com outros institutos do sistema ou vamos idealizar um sistema novo, específico para esse instituto. Parece-me muito razoável nós estabelecermos um paralelo com acordos de não persecução penal. E ali é exigida a confissão do indivíduo como condição para a celebração do acordo. Nós podemos ter uma disciplina diferente? Podemos. Mas o importante é que tenhamos alguma disciplina. Porque quando nós não temos disciplina nenhuma, isso descamba para o voluntarismo. E o voluntarismo, raras vezes, deixa bons frutos. Então, parece-me razoável nós exigirmos ali a confissão do agente, que ele apresente ali a sua demonstração de vontade que ele praticou ilícito, e a partir dessa confissão, ele vai ter uma consequência desfavorável na sua esfera jurídica. Mas essa confissão, ela seria imprescindível Volto a dizer, depende da nossa visão do sistema. Parece-me bem razoável nós estabelecermos o paralelo. E quando nós tivermos a celebração do acordo, um outro dado importante é o seguinte, nós vamos tratar da mesma maneira uma pessoa que praticou um ilícito, que nós individualizamos com perfeita clareza, e aquele que praticou um ilícito, com outros comparsas, que nós conseguimos intuir que existem, e aquela pessoa se negue, a, de alguma forma, fornecer a identidade dessas pessoas, nós vamos trabalhar do mesmo modo? Eu acho bem razoável que nós analisemos caso a caso. Nós vamos ter um acordo de pura reprimenda quando o um ilícito não tiver a participação de outras pessoas, quando as suas consequências tiverem sido extintas e etc. Mas se nós identificarmos a ocorrência de outros fatores que nós desconhecemos, mas que aquela pessoa pode nos fornecer, nós podemos muito bem transformarmos o acordo num acordo de colaboração. Ele vai ter o benefício se fornecer as informações. Então, a ideia de confissão acaba sendo um pêndulo para demonstrar a boa fé da pessoa em relação ao ilícito que ela praticou e a vontade de minorar as suas consequências. Então, nós temos a possibilidade de celebrarmos um acordo amplo, de pura reprimenda ou de colaboração, mas um membro do Ministério Público deve avaliar, de acordo com o um caso concreto, se ele vai premiar a perspicácia daquele indivíduo, celebrando um acordo de pura reprimenda, sem que ele ofereça nada para o Estado, embora tenha o que oferecer. Ah, mas desculpa, falta a segunda parte da pergunta. O direito subjetivo ao acordo. A questão do direito subjetivo ao acordo não parece que exista. Nós vamos ter aproveitamento aqui da jurisprudência já sedimentada em relação à suspensão condicional do processo, aquela a, a, que foi introduzida pelo artigo 89 da lei 9.099 e naquele, naquela perspectiva a jurisprudência sedimentou no sentido de que nós não teríamos um direito subjetivo ao benefício. Nós temos uma faculdade do Ministério Público que avaliaria e teria um mecanismo de controle interno, mas não pelo poder judiciário. Quando nós falamos em direito subjetivo, nós automaticamente transferimos essa avaliação para o Poder Judiciário. E esse direito não existe sequer em relação a acordo de não persecução penal, com muito maior razão, não deve existir em relação a acordo de não persecução civil.
1: Emerson, outra questão é os limites do, desse acordo. É, nós sabemos que a Constituição, no artigo 37, parágrafo 4º, diz que as, os atos de improbidade administrativa poderão importar suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao eraio. Isso, de certo modo, é repetido no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Entretanto, o artigo 20 da lei de improbidade administrativa diz taxativamente que a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. E aí vem a pergunta, podemos, Ministério Público, transacionar, acordar sobre todas as sanções da improbidade ou perda da função pública e suspensão dos direitos políticos não podem ser objeto de acordo, só podem ser objeto de decisão judicial.
0: Eduardo, esse tema é muito complexo no âmbito do doutrinário sob a perspectiva da justiça negocial. Nós temos é, estudiosos, juristas muito competentes que formulam a seguinte linha argumentativa. Tudo é negociável. Se eu quiser negociar a perda do cargo público, a suspensão dos direitos políticos, independente de autorização em lei, eles já defendiam isso quando o artigo 17, parágrafo 1º, estava em vigor. Então, tudo é possível. Eu tenho uma visão diferente. Se o Ministério Público ele abre uma investigação, porque ele tem indícios mínimos de que uma pessoa praticou um tipo de ilícito considerado improbidade administrativa, a existência desse ilícito atrairá todo o sistema legal afeto a ele. Eu não visualizo a justiça negocial como algo à margem dos balizamentos legais. Nós temos que ter balizamentos legais, porque são justamente esses balizamentos que justificam a atuação do Ministério Público com a prática do ilícito denominado de improbidade administrativa. Então, nós temos um sistema. A lei, ela prevê a possibilidade de nós termos aplicação de sanções, suspensão de direitos políticos, perda da função pública com o trânsito em julgado? Prevê. Se a lei prevê trânsito em julgado, ela automaticamente ela exige a intervenção do Poder Judiciário. Porque o balizamento que nós temos hoje para o acordo de não persecução civil é a Lei 1.429. Nós temos que achar dentro desse diploma normativo os balizamentos que estariam no artigo 17-A, que foi vetado. Nós precisamos encontrar ali. E aí surge a questão. Esse questionamento ele está diretamente imbricado com o outro, de indiscutível relevância. É necessário ou não a homologação judicial? Quando nós dizemos que vamos celebrar um termo de ajustamento de conduta, a homologação judicial somente será necessária se for um termo de ajustamento de conduta celebrado no curso de uma relação processual, vai ser um negócio jurídico processual, ali será celebrado o ajuste, o juiz vai homologar e vai por fim a relação processual. Quando nós falamos em termos de ajustamento de conduta aqui no âmbito da improbidade, a principal consequência é atrair o um modelo procedimental dessa figura que exija homologação interna. Então, o Ministério Público celebra o termo de ajustamento de conduta, encaminha para o órgão interno de controle, Conselho Superior ou Câmara de Revisão e tolhe turquestro. Nós temos um título executivo extrajudicial formado. A própria sistemática da lei, ela desaconselha que isso seja feito. Por quê? Nós temos uma sistemática em que temos o Acordo de Não Persecução Penal, que deve ser homologado pelo juiz competente. Nós temos o Acordo de Não Persecução civil que carece de regulamentação, porque o artigo 17A foi vetado, mas nós ele está no mesmo diploma normativo, o que nos aconselha a termos uma coerência na sua interpretação. E nós temos bens jurídicos que recebem uma tutela específica, qualificada do Estado, a é exemplo das, dos direitos políticos e o exercício da função pública que exigem trânsito em julgado. Então, na minha visão, todo e qualquer acordo de não persecução civil ele deve ser homologado em juízo. Ele vai substituir a persecução que estaria relacionada a juizamento de uma ação civil por ato de improbidade. Então, ele deve ser homologado. Se ele for homologado em juízo, não há óbvio algum que nós tenhamos a suspensão de direitos políticos, a perda da função ou qualquer outra medida ali prevista. Se nós não homologarmos em juízo, e não prevermos esse tipo de consequência desfavorável, a perda da função, a suspensão de direitos políticos, mas tão somente prevermos a multa, reparação do dano, perda de bens ou valores, as consequências para a não homologação são muito reduzidas, porque nós temos ali institutos de efeitos puramente patrimoniais. E a tendência é que vários ministérios públicos continuem celebrando esses acordos no plano extrajudicial, e sequer levem a homologação do juízo competente, porque nós vamos estar no, 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 numa, numa seara puramente patrimonial. A questão ela vai se tornar mais complexa quando for celebrado um acordo, prevendo que a pessoa está impedida de concorrer às próximas eleições, aí ele vai e concorre. Aí alguém apresenta esse acordo para o Tribunal Superior Eleitoral, para o Tribunal Regional Eleitoral, para o juiz eleitoral, e a justiça eleitoral vai analisar e vai verificar, olha, entre as hipóteses de inelegibilidade não está esta não está um acordo celebrado pelo Ministério Público. Se nós tivéssemos uma decisão judicial, que seria aquela homologando o acordo, poderíamos ter essa consequência. Então, no meu modo de ver, uma interpretação sistêmica exige a homologação judicial. Mas, volto a dizer, é uma visão minha e pensando principalmente na atuação da Fazenda Pública. Porque se o Ministério Público pode celebrar um acordo, a Fazenda Pública também poderá. Se nós entendermos que o Ministério Público pode celebrar um acordo sem homologação judicial, a Fazenda Pública também poderá celebrar e nós atrairemos toda aquela discussão de um termo de ajustamento de conduta celebrado por um legitimado, com o qual outro legitimado não concorda e ele terá que anular aquele termo. E como isso fica em termos de prescrição de um ilícito como uma improbidade administrativa? São questões complexas que serão atraídas se nós entendermos que é melhor homologar internamente. Porque a fazenda pública também pode fazê-lo e nós não podemos muitas vezes sequer tomar conhecimento da existência dessa homologação. Só tomarmos conhecimento quando ajuizarmos a ação e for apresentada aquela homologação. A ação vai continuar? Eu creio que não, porque já temos um ajuste, nós teremos que anular o ajuste para propor a ação. Vejam como as consequências vão se volumando uhum. e podem apresentar aspectos negativos.
1: Interessante observar, Emerson, em relação à Fazenda Pública, ou pelo menos em relação ao Poder Executivo Federal, a Lei 13.140, de 2015, que trata da mediação, lá no artigo 36, parágrafo é, 4º, exige homologação judicial. Você parece que defende, para todos os casos, seja para a perda é, da função pública e suspensão dos direitos políticos, e também para as questões meramente patrimoniais, multa, e reparação de danos, que esclarecesse isso. Hum. E, na continuidade dessa pergunta, é, se o juiz não quiser homologar, quais são esses poderes do juiz? É, qual é o tipo de controle que é feito pelo juiz? É um controle da conveniência do acordo ou é um, um controle meramente da legalidade desse acordo? E o, o que, que pode fazer o juiz diante dessa discordância em relação ao Sim. acordo? Pode ele mesmo... É, de ofício modificar esse acordo ou ele terá que devolver para o Ministério Público corrigir esse acordo?
0: Quando nós condicionamos a eficácia do Acordo de Não Persecução Cível, à homologação judicial, nós trazemos segurança para a Fazenda Pública e para o Ministério Público. Quando o Ministério Público ingressar com a medida solicitando a homologação, a Fazenda Pública será chamada para ser ouvida. Quando a Fazenda Pública ingressar com a medida solicitando a homologação do acordo pelo juízo, o Ministério Público, por imperativo legal, também será chamado para a para participação da homologação desse acordo. E se alguém for ouvido e não concordar, nós teremos ainda a possibilidade de termos um recurso para uma instância superior. Então o Ministério Público ele celebra o acordo, o juízo homologa, mas a Fazenda Pública manifestou a sua discordância. Ela ainda terá chance de recorrer. Então, em termos de segurança jurídica, me parece muito útil nós termos a homologação judicial. E volto a dizer, homologação judicial, porque na sistemática da lei, quem aplica as sanções é o Poder Judiciário, não é o Ministério Público. No direito sancionador brasileiro, nós não temos uma única situação em que um órgão que não seja competente para aplicar a sanção possa homologar um acordo. Não temos essa situação. Então nós temos no mercado de capitais, no sistema financeiro, no direito penal, todos os acordos são homologados pelo órgão competente para aplicar a sanção. O Ministério Público não tem competência para aplicar sanção no sistema brasileiro. Se nós dissermos que a instituição vai homologar o acordo, nós vamos inaugurar um sistema dentro do nosso sistema que não é harmônico com os seus demais comandos. E eu volto a dizer, esse sistema abrirá margem para que a Fazenda Pública faça o mesmo, o que me parece muito arriscado, muito arriscado mesmo. Nós podemos ter muitas vezes um acordo encobrindo ilícitos de maior gravidade e dificultando a própria persecução pelo Ministério Público. Então isso precisa ser pensado com muito cuidado. A homologação judicial do acordo ela vai atrair uma sistemática muito parecida àquela que tem sido reconhecida no âmbito do acordo de colaboração premiada da Lei 12.850. O Ministério Público celebra o acordo, ou a autoridade policial, desde que não afaste a persecução penal, e submete o acordo ao juízo. O juízo vai realizar um controle de legalidade daquela medida ele pode identificar situações ilegais. E também nós não podemos descartar a possibilidade de até o juiz, uma perspectiva mais ampla de legalidade, identificar uma possível desproporcionalidade da medida e, a partir daí, negar se homologar o acordo. Isso é possível. O que o Ministério Público fará? Ele utilizará a resignação recursal cabível para postular a sua homologação. Mas a atuação do judiciário aí, ela vai ser uma atuação de controle. Ele não vai refazer o acordo, modificar cláusulas a crescer. Ele vai homologar ou não, declinando os motivos pertinentes. E a nossa preocupação, quando nós estabelecemos essa necessidade de homologação pelo Judiciário, é termos uma linearidade sistêmica. Mas, Brasil afora, em vários Ministérios Públicos, os acordos no âmbito puramente patrimonial têm sido celebrados sem a intervenção do Poder Judiciário. Mas aí eu volto a dizer, nós podemos ter um início de especial gravidade a Fazenda Pública ignora a gravidade, celebra um acordo sobre o prisma exclusivamente patrimonial e não se fala mais nisso. A homologação judicial é um fator de transparência, dá chance para que todos os atores sejam ouvidos e eventualmente apresentem resignações recursais.
1: Emerson, vamos imaginar que o Ministério Público negocia o acordo. Ele faz é, toda uma tratativa, durante essa tratativa são trocadas informações, documentos, elementos de prova, mas chega-se ao final e não se consegue fechar esse acordo. Tudo aquilo que o promotor de justiça obteve durante o inquérito civil ou de um procedimento administrativo preliminar, ele pode, ao ajuizar a ação civil pública por improbidade, trazer aos autos, ou existe uma espécie de dever de sigilo, de confidencialidade, que impede o Ministério Público de levar esses elementos que poderiam conduzir a um acordo, mas que frustrou-se, ao judiciário?
0: Se nós temos uma negociação para a celebração de um acordo, é um pré-requisito de qualquer negociação que as partes hajam de boa fé e de modo ético. Porque se nós não tivermos esse tipo de relação, tanto o Estado quanto aquele que está pretendendo celebrar o acordo, raras vezes serão distinguidos de uma quadrilha qualquer precisamos ter transparência, ética e boa fé. Se um não implicado apresenta elementos probatórios ao Ministério Público, a proposta é negociada e no final de todas as negociações o Ministério Público conclui que não deve celebrar aquele acordo, os elementos entregues pelo implicado devem ser devolvidos a ele. Essa previsão está expressa, por exemplo, no um Decreto 8.450, que regulamentou a Lei 12.846, de 2013, a Lei Anticorrupção, a Lei de Responsabilização das Pessoas Jurídicas. Desde que essa lei surgiu, eu defendi o seguinte, olha, se não for possível celebrar o acordo de leniência, devem ser devolvidos os elementos fornecidos pelo próprio implicado. Veio o decreto, regulamentando tudo no âmbito nacional, e deixou expressa essa possibilidade, que não é propriamente uma possibilidade, é um dever ético do Estado. O Ministério Público, se apurar algo, ele pode utilizar o que apurou, mas ele não pode utilizar os elementos fornecidos pelo implicado. E nós vamos ter aí a utilização da célebre doutrina dos da, da do fruto, frutos envenenados. Né? Uma vez identificado que um fruto está envenenado, todas as suas derivações estarão, estarão igualmente envenenadas. Então, o Ministério Público não pode utilizar essas informações fornecidas pelo implicado. Ele deve devolvê-lo. É um imperativo, volto a dizer, de ordem ética. Se a instituição utiliza desses elementos, ele colocará a pessoa que estava negociando o acordo numa situação de extrema inferioridade numa futura relação processual, que produziu provas contra si próprio, de boa fé, em uma negociação. Então, no meu modo de ver, essas provas não podem ser utilizadas e devem ser, inclusive, devolvidas ou lacradas.
1: Emerson, você falou anteriormente da possibilidade do acordo ser feito antes, e daí acordo de não-persecução, mas também deixou a possibilidade desse acordo, no capítulo do artigo 17, ser feito durante eh, o processo. Ocorre que a lei anticrime também introduziu o artigo 10A, na lei de improbidade administrativa, dizendo assim, havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerir ao juiz a interrupção do prazo para a contestação por prazo não superior a 90 dias. Então vem a minha pergunta, até quando o Ministério Público pode fazer o acordo de não persecução civil em juízo? Seria até a contestação, como diz o artigo 17, parágrafo 10a, ou nós poderíamos eventualmente usar a regra geral do Código de Processo Civil, no artigo 3º, é, que diz que, inclusive, no curso do processo, o Ministério Público estaria estimulado à utilização dos métodos de solução consensual de conflitos. Qual é a sua posição?
0: Para nós entendermos que esse acordo somente pode ser celebrado naquela hipótese prevista no artigo 17, parágrafo 10a, nós teremos que visualizar esse prazo de 90 dias como um prazo preclusivo, que não haverá mais possibilidade de celebrarmos nada. Uma outra interpretação possível seria de que aquela possibilidade de suspensão só ocorreria naqueles 90 dias, naquele momento processual. Se, posteriormente, nós tivéssemos a celebração do acordo, o judiciário não estaria obrigado a atender essa, esse requerimento de homologação, ou melhor, de suspensão do processo por até 90 dias. É a forma de nós interpretarmos. Parece-me que, considerando a forma como tem sido articulada a legislação brasileira nos últimos anos, que essa solução consensual deve ser sempre buscada. Não, eu não visualizo essa possibilidade de suspensão por até 90 dias em relação ao prazo para contestação, como um momento preclusivo. Eu visualizo apenas que aquela suspensão somente pode ocorrer naquele momento, mas nós poderíamos ter a celebração de um ajuste até em segunda instância. Um outro aspecto que nós temos que pensar muito bem é o seguinte, é pensar em acoplar o acordo de não persecução cível a determinados negócios jurídicos processuais principalmente em relação à hipótese de inobservância. Se houver inobservância, que medidas adotar? Nós podemos celebrar um negócio jurídico-processual para resolução em instância única, para que a parte se comprometa a resolver nas instâncias ordinárias, por exemplo, não ir ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal. Nós ainda utilizamos pouco o negócio jurídico-processual que foi previsto no Código de Processo Civil de 2015 e que pode nos oferecer muitas benesses. Porque é muito comum, no âmbito da atuação do Ministério Público, que sejam celebrados ajustes e no momento em que nós vamos executar aqueles ajustes, isso vira uma história sem fim. Nós temos no Rio de Janeiro, por exemplo, ajustes celebrados há 10 anos atrás que o Ministério Público está discutindo com o Estado no Superior Tribunal de Justiça até hoje, porque não acaba. Então é algo a se pensar, juntar ao acordo de não persecução cível o um negócio jurídico processual. Então parece impossível celebrar em primeira instância, em segunda instância, acho perfeitamente possível. Agora, a instituição precisa ter um mínimo de estratégia. Por que estratégica? Porque se a pessoa for condenada em primeira instância, ela precisa analisar bem qual é a razão de celebrar um acordo em segunda instância. Ela já está propensa a ser condenada, ela tem esse receio, porque quando ela for condenada em segunda instância também, nós vamos ter as causas de inelegibilidade muitas vezes, prevista na Lei Complementar 64 de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar 135 de 2010, a Lei da Ficha Limpa, Então, a condenação por um órgão colegiado já gera inelegibilidade. Então, isso tudo precisa ser avaliado pela instituição. Mas, sob o prisma exclusivamente jurídico, não vejo problema algum.
1: Outro tema importante dentro dos acordos de não persecução civil em juízo são os limites. O Ministério Público tem que observar o pedido e a causa de pedir? O Ministério Público pode incluir terceiros que não são parte da relação processual nesse acordo? Porque é, o processo está limitado por, é, por normas de ordem pública. Mas o acordo parece que traz uma liberdade maior que as normas processuais. Qual é a sua posição a respeito disso, Emerson?
0: Esse questionamento é muito bom, ele vai dar margem a muito debates. Como você bem mencionou, eu sei que um dos grandes processualistas do, do país bem sabe que nós temos uma relação processual que é delimitada por partes, causa de pedir, pedido, os cérebros elementos da ação, nós temos aí essa delimitação. Mas se nós partirmos da premissa que o Ministério Público ele pode celebrar um acordo e levar a homologação judicial fora mesmo de uma ação posta, de uma ação ajuizada, de uma relação processual regularmente constituída, não me parece absurdo que nós tenhamos uma homologação de um acordo no âmbito de uma relação processual que apresente um liame com fatos ou pessoas que não estavam previstos originariamente naquela relação processual. Isso não me parece absurdo. Pode soar mal se nós concebermos o processo em sua individualidade. Mas se nós pararmos para pensar que o Ministério Público pode solicitar ao juiz a homologação do acordo independentemente de processo, não faria sentido nós termos ali uma relação posta e impedirmos que o juízo viesse a apreciar aquele acordo, mas ele precisa ter alguma correlação com aquela causa posta em juízo. Temos que ter pelo menos uma relação de conexão, continência, para justificar até a competência daquele órgão jurisdicional. Isso não me parece absurdo, mas, obviamente, se nós analisarmos a questão processual sobre o prisma tradicional, sobre os elementos da ação, obviamente, quem não é parte não está ali, não poderia celebrar o acordo. Mas se nós pararmos para pensar que o acordo pode ser encaminhado a homologação judicial, independentemente de uma relação processual previamente instaurada, é razoável, por economia processual, pela busca do resultado útil, pela maior eficiência, e solicitarmos que aquele juízo homologue um acordo que seja um pouco mais extensivo que aqueles elementos da ação originários. Parece-me razoável.
1: Emerson, outra questão importante, se a gente for ler lá o começo da lei de improbidade administrativa, lá o artigo primeiro diz, os atos de improbidade administrativa são praticados por qualquer agente público, o artigo segundo regulamenta o conceito de agente público e o artigo terceiro é, diz que são aplicáveis a lei no que couber aquele que mesmo não sendo agente público induza ou concorra para a prática do ato de improbidade administrativa administrativa dele se beneficie. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça diz que não precisa haver litisconsórcio consórcio necessário é, para a propositura da, da ação civil pública. Entretanto, a, a mesma jurisprudência do STJ entende que não se pode ajuizar a ação civil pública de improbidade administrativa exclusivamente contra o particular. Aí vem a pergunta, vamos imaginar que o Ministério Público avance no acordo de não persecução civil em relação ao agente público, mas que o particular beneficiado desta propina, do desvio de dinheiro público, ele não queira fazer o acordo. Como que deve proceder o promotor de justiça diante dessa situação?
0: Esse questionamento também é muito interessante sob o prisma, tanto teórico quanto pragmático. Quando o Superior Tribunal de Justiça reconhece que não se pode ajuizar uma ação civil por ato de improbidade em face de um particular apenas, não do agente público, a análise está sendo realizada eminentemente sob o prisma do direito material, porque para nós termos um ato de improbidade é necessário que tenhamos o um agente público envolvido. Então eu não posso ajuizar uma ação de improbidade em face de um particular sem provar o envolvimento de um agente público, porque o agente público é o liame entre o particular e a Lei 8.429, de 1992. Esse é o cerne do posicionamento superior Tribunal de Justiça. E, do mesmo modo, se eu ajuizo uma ação civil por ato de improbidade em face de um agente público, que teria agido em concurso com particular, e ao fim da relação processual, demonstra-se que o agente público ele foi mais vítima que algoz, ele não praticou ilícito algum, que eu não posso condenar apenas o particular, embora tenha ajuizado a ação em face também do agente público que, volto a dizer, para que nós tenhamos um particular acusado por ato de improbidade, é imprescindível termos um liame que o conecte à Lei 8.429, e esse liame é a figura do agente público. A partir dessa perspectiva de análise, já é fácil intuir o meu entendimento. Não vejo problema algum em nós ajuizarmos a ação em face do particular, desde que demonstremos que ele agiu nos termos do artigo 3º da Lei 8.429. Ele induziu, concorreu ou se beneficiou com o ato de improbidade. E aí entra a utilidade da confissão. O agente público celebra o acordo com o Ministério Público, confessa a prática do ato de improbidade, então o Ministério Público vai ajuizar a ação de improbidade em face do particular, argumentando que ele induziu, concorreu ou auxiliou na prática do ato de improbidade reconhecidamente perpetrado pelo agente público, tanto é que a sua confissão nos termos do acordo. Esse tipo de iniciativa, no meu modo de ver, não colide com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porque o Superior Tribunal de Justiça entende corretamente que nós não podemos ter ato de improbidade sem a figura do agente público. Se nós não entendêssemos assim, nós teríamos que dizer com o agente público que quer colaborar com as autoridades, que quer diminuir os custos de uma relação processual, ele não pode celebrar um acordo, porque para o Ministério Público celebrar particular, ele tem que utilizar uma anacrônica lógica de celebrar, de ajuizar também uma ação em face de quem reconheceu que praticou o ato, quer cumprir com as suas consequências, mas não pode. Então isso geraria uma situação absurda. Todas as vezes que nós interpretamos um diploma normativo qualquer, isso remonta a CES, e alcançamos conclusões absurdas, é sinal que a nossa interpretação é falsa nós temos que encontrar qual é a interpretação adequada para aquele caso. E parece perfeitamente adequado ajuizar a ação fácil do particular, juntando o termo celebrado pelo agente público, acordo de não persecução civil o qual ele reconhece a prática do ato.
1: Emerson, nós já estamos chegando no final do programa, mas ainda cabe mais uma pergunta sobre a possibilidade dos acordos de não persecução cíveis provisórios e, eventualmente, parciais. Exemplo, vamos imaginar que é, se está buscando provas e alguém confessa, mas precisa se confirmar se essa confissão é válida ou não, Seria um acordo é, de não perseguição civil provisório, até que se confirme aquela situação, ou ainda parcial. Vamos imaginar que se tratem de vários atos de improbidade pelo artigo 9 artigo 10 artigo 11º, alguns é, o investigado reconhece, outros ele não reconhece. Como é que você vê essa possibilidade de acordos e não persecução civil provisórios e parciais?
0: Na minha perspectiva, quando nós falamos em acordo de não persecução civil provisório ou parcial, nós estamos analisando sob a perspectiva de uma investigação determinada, não sob o prisma de um fato em si. Porque se nós temos um ato de improbidade, o acordo não pode ser parcial. Ou ele afasta, ou ele não afasta a persecução daquele ato em si. Se nós temos uma investigação abrangendo diversos atos é perfeitamente possível que nós tenhamos a celebração de um acordo apenas em relação a alguns deles. E nessa parte, nós teremos a homologação. Isso não é incomum. O Ministério Público ele pode instaurar um inquérito civil para apurar o fato X, Y, Z. Ele encontra elementos suficientes em relação ao fato X, mas percebe que o fato Y e o Z demandam uma instrução probatória mais apurada, que vai demorar muito mais tempo. Ele pode muito bem desmembrar o inquérito civil ele ajuiza a ação civil, instruindo com aquela parte que ele já instruiu, e particularmente continua a investigação em relação aos outros fatos que demandam uma apuração mais aprimorada. Agora nós temos outra parte bem interessante. Nós poderíamos falar num acordo parcial, mas não sobre o prisma de um acordo de não-persecução civil. Nós podemos pensar no seguinte, uma perspectiva mais teórica que pragmática. Um agente, ele deseja celebrar um acordo, de não, de um acordo para identificar a forma de ressarcimento do dano. E o Ministério Público pode celebrar um acordo, um termo de ajustamento de conduta, para verificar a forma de ressarcimento do dano. Mas ele não celebra o acordo de não-persecução civil Ele não reconhece, ele não confessa a prática do ato em suas diferentes perspectivas, ele só celebra um termo de ajustamento de conduta sobre a forma de ressarcimento do dano. Sob essa perspectiva, não haveria óbvio que esse termo de ajustamento de conduta, que poderia ser celebrado mesmo quando estava em vigor o artigo 17, parágrafo 1o da Lei 8429, porque ele não afasta o ato de improbidade, seria possível a sua celebração e, paralelamente, o ajuizamento da ação civil por ato de improbidade pelo Ministério Público. Só que essa hipótese é mais teórica que real, porque o agente teria que ser avisado o seguinte, olha, você vai fazer um acordo sobre a forma de ressarcimento, as prestações, o índice de correção e eu ainda vou ajuizar uma ação civil por ato de improbidade. Isso seria uma forma de acordo parcial e aí entraria o termo de ajustamento de conduta porque ele não afastaria o ato de improbidade, mas acordo parcial, considerando uma unidade factual, não me parece possível. Se nós tivermos uma pluralidade de condutas, o acordo é celebrado em relação a uma delas e continua-se a apuração em relação às demais.
1: Emerson, quero agradecer muitíssimo pelas suas lições nesse podcast. Esse tema é novo, é importantíssimo e revolucionário na atuação do Ministério Público Brasileiro. Porque se nós chegamos até esse momento em que havia dúvidas sobre o cabimento de acordos é, por envolver direitos indisponíveis é, e passamos esse momento para evitar a judicialização das ações de improbidade que demoram muito tempo no judiciário, esse tema vai marcar, sim, a história do Ministério Público Brasileiro. Então, eu quero agradecer muitíssimo pelas suas contribuições a esse podcast.
0: Eu agradeço muito e muito sucesso ao Ministério Público do Paraná para o exemplo que tem dado ao Ministério Público Brasileiro com o estímulo ao pensamento jurídico e o crescimento da instituição.
1: Não se esqueça de curtir ou de se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgados e comentados.mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Uma produção, Ministério Público do Paraná.